0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Espero que te encuentres muy bien Y bueno, vamos a comenzar con este podcast tan cool Que se llama Historias Paranormales Y pues bueno, posteé una publicación sobre que si tenían historias de terror Me las dejan en los comentarios Y recibí varias Y espero hacer segunda parte porque si sí son varias Y bueno, la primera que voy a empezar a contar Empieza así porque así me la mandaron <risa> Está como el nombre al último Pero bueno, empezamos Y dice Todos parecían haber superado la desaparición de mi sobrino Gabriel Fue hace un año que lo declararon muerto Tras varias semanas de intensa búsqueda Su padre, el esposo de mi hermana Nunca me había caído bien Y luego de la desaparición del niño A todo el país parecía no caerle bien él era el principal sospechoso y por ser carnicero ahora todos le llamaban el carnicero demoníaco Qué intenso todos estaban seguros de que él había matado a su hijo y es que una cosa hay que admitir ese hombre para todos era un raro al solo verlo cualquiera podía percibir su oscuridad e imaginarse que era capaz de hacer cosas realmente horribles, pero hoy ignoré todo eso y fui un petejo nunca antes él había sido amable conmigo pero hoy extrañamente vino a mi departamento con unas cervezas para que viéramos un partido de fútbol tremendo imbécil fui por aceptar luego de tomarme tres cervezas me desmayé desperté casi desnudo y con una bolsa en la cabeza que no me permitía ver nada el hombre me quitó la bolsa y me di cuenta de que estaba en un cuarto oscuro sentado, con mis manos atadas hacia atrás. Me puse a gritar desesperadamente y él comenzó a golpearme. Nunca imaginé que ese hombre sería capaz de llorar, pero mientras me golpeaba, pude notar que estaba llorando. Por un momento, él se retiró del lugar y pensé que me dejaría en paz. Esta terrible. Estaba terriblemente equivocado. Porque el hombre entró de nuevo Esta vez con una sierra eléctrica Empecé a suplicarle Que no me matara Que tuviera piedad de mí, Pero el psicópata solo me ignoró Y pocos segundos después comenzó a cortar Unas de mis piernas con la sierra ¿Eh? <risa> También me quedé así de what? <risa> Varias veces sentí que me iba a desmayar De nuevo Lamentablemente no fue así Y tuve que soportar cómo cortaba Mis extremidades una por una la tortura terminó cuando cortó mi cabeza y morí. Okay. <risa> Todo mi cuerpo quedó desmembrado y el cuarto se adornó con mis brazos y piernas en diferentes lugares. Pasaron unos minutos y el enfermo comenzó a reunir todas mis partes para, me, para meterme en una gran olla. Hace poco me cocinó y le dio de comer a sus perros con mi carne. Me sorprende mi dolorosa muerte Ese hombre me desnudó, me descuartizó Y le dio de comer a los perros con mi carne solo, solo le faltó haberme violado Para que hubiera hecho exactamente Todo lo que le hice a su hijo pues, Oliveros. O sea, ¿escucharon el final? Tal vez no O sea <risa> What? O sea, el final es el mejor Solo le faltó haberme violado... Para que hubiera hecho exactamente... Todo lo que le hice a su hijo... Uy, Obvio que esa historia no le pasó... Pero... ¡Qué gran historia! En serio... Me gustó... Demasiado... Es que... Está cañón... Está cañón esto del terror, eh... Hay cada... Historia... Cada leyenda... Cada experiencia que nos cuentan... Que dices... ¡Wow! ¿Qué hace falta que pase? Como diría un, un personaje de una película que vi que dice Si pasen las películas, pasen la vida real Y en serio que lo que pasa en la vida real a veces se sale súper de control Y está muy muy cañón Quiero contarles una leyenda que a mí en lo personal me gustó muchísimo Antes de pasar a la siguiente historia Y es esta Cuenta la leyenda que no hace mucho sucedió el suceso de la novia de Culiacán y aún hay rostros, rastros de eso en la comunidad donde sucedió esto. Esta novia se llamaba Guadalupe Leiva Flores y la llamaban Lupita. Allá por el año 1950, aunque otros dicen que fue en 1948. Según cuentan, Lupita estaba a punto de casarse con el amor de su vida. Un joven de nombre Jesús. Cuando llegó el día de la boda, ella llegó primero que el novio a la catedral. Ella tenía puesto un hermoso traje de novia Al poco rato llegó el novio un poco tarde Pero de todos modos celebraron con júbilo Y algarabía la boda Todo iba bien con la celebración Pero nadie sabía la desgracia que iba a pasar Algo terrible por parte de Ernesto Un amigo de toda la vida de Lupita Que loco de celos y de amor Secreto por Lupita Que guardó durante tantos años en venganza sacó una pistola y disparó en la cabeza al novio Luego de todo esto, Ernesto se suicidó What the fuck? Desde ese día, Lupita quedó en silencio Y hasta el día de su muerte, allá por 1980 Siguió visitando todos los domingos la catedral Con el mismo vestido de novia esperando encontrarse allí al novio muerto Wow, esa leyenda está muy intensa Y honestamente, uno por amor puede a llegar a hacer muchas cosas de hecho pues historias yo para paranormales perdón, se me traba la lengua porque me pongo súper nerviosa al leer estos hechos porque sé que sí pasan honestamente pues no me han pasado así como historias tan largas para yo contar pero yo donde vivo, pues sí suceden hechos paranormales yo vivo en una casa de dos pisos y vivo con mis suegros entonces pues ellos viven arriba y yo abajo. Y hay una tienda en el domicilio. Pero bueno, descartando todos esos datos, pues en las noches sí se escuchan ruidos raros porque la tienda está a un lado del cuarto donde es mi dormitorio. Y cuando recién yo llegué aquí a esta casa, pues se escuchaban ruidos extraños. <coughs> Perdónenme. Se escuchaban ruidos extraños y uno de ellos era que empezando las 3 de la mañana, 4, se oían golpes tipo... Espero la cámara los haya captado y el audio. Eran como que pegan con el puño cerrado en la pared. Así. Y ya sabíamos que siempre tocaban tres veces repetían esa serie de tres veces Como unas seis veces Y después dejaba de sonar Honestamente Sí me daba miedo Ahorita ya no se escucha Pero cada vez que cierran la tienda Se escucha como Que se caen las latas Se caen No sé, veladoras Cosas que se pueden romper Y al otro día le decimos a mi tía Oiga, creo que se le cayó pues los productos porque se escucha en la noche y me dicen no todo está en orden y dices güey o sea qué miedo también una vez yo estaba en el baño y pues cuando con mi esposo teníamos la manía teníamos de abrirnos el baño cada vez que pasábamos obvio sin que no hubiera gente yo una vez me ocurrió salir al baño a la una de la mañana y este y pues era típico de él, ¿no? Abrirme la puerta Y una vez estaba yo sentada en el baño Y se abrió la puerta, así literal Toda la puerta se abrió Y yo empecé como que Carlos, ya la, hace frío Silencio Carlos, cierra la puerta, me van a ver Silencio Ya, Carlos, no estoy jugando Ciérrala Yo ya un poco molesta silencio entonces dije oh. me paré y cerré la puerta y acabé, me lavé las manos todo normalmente, pero pues era de madrugada yo no tenía miedo en ese entonces porque no me pasaban cosas paranormales aquí, y bueno llegando entro por la cocina, cierro la puerta abro la puerta del dormitorio y que creen don Carlos estaba súper dormido literal, puedo recordar cómo mi piel se chino. Ese escalofrío que me pasó al ver que mi marido estaba dormido y que la, la puerta del baño me la habían abierto toda, fue algo horrible. Y así tengo cositas chiquitas que me han pasado, pero que siento que me he acostumbrado. Entonces, bueno, vamos a pasar este con otra historia ya para finalizar este podcast, no sé, tan largo. Y esta historia me la manda a Mayrani Rodríguez. Y dice su historia. Este Soy de Monterrey, Nuevo León. Y todo comenzó cuando nos cambiamos a una casa de renta. Ya que rentábamos. Era casa grande con patio enorme. Bueno, para no hacerlo tan largo. Era súper fan de Dora la Exploradora. A lo cual yo tenía un mono de peluche. y Botas. Cantaba la canción. Pero decidimos quitarle las pilas. Para guardarlo en una bolsa. Y cada noche a lo lejos se escuchaba la canción. No podíamos explicarnos cómo, si ya no tenía baterías. Decidimos tirarlo, y, iba, y sé que va a sonar inexplicable, pero no van a creer que el mono volvió a aparecer por el pasillo de nuestra casa. No supimos qué más hacer, y pues sucedía eso de noche. Un día hicimos una reunión familiar en el gran patio, nos tomaron una fotografía, y atrás de la toma se veía una sombra de una niña corriendo. Nos asustamos cuando la vimos en la cámara. Decidimos cambiarnos de esa casa porque todos los juguetes empezaron a aparecer en el pasillo y ya no podíamos dormir actualmente. Tengo 24 años, pero eso pasó cuando tenía aproximadamente 7 años. Qué miedo que se te aparezcan tus juguetes ahí en el pasillo cuando están bien acomodaditos. Ay, nada más de pensarlo digo, no, yo no aguantaría. Yo honestamente tengo muchos peluches Tenía, honestamente Están guardados adentro de cajones Tengo unas muñecas que las puse hasta el rincón Porque no es que las haya visto hacer algo Pero me da miedo que un día en la noche me despierte y me volteen a ver No sé, tengo la sensación Y cero, cero, cero Y bueno, hemos llegado al final de este podcast Y va a haber segunda parte Y quiero hablar de un chico que hace videos en YouTube es... Este, publicación pagada, obvio no Pero me encantan sus videos Y No son exactamente como Paranormales, porque él Hace videos de otra cosa, pero dentro de Sus videos pasan casos Que dices, wow, o sea Es muy Ay, me espanté <risas> Clarito Ay no, ya me entró la <risa> ya me entró la esta El pensamiento, como estoy leyendo historias de terror Sentí que vi algo, pero no Bueno Hemos llegado al final de este podcast Y esperen la segunda parte Y si tienen una historia, mándenmela Tengo un grupo en Facebook Que se llama La Tapia Habla Ahí me pueden dejar sus comentarios o me pueden mandar un inbox con sus historias. Ya sea que sea de ustedes o no relativamente que les haya pasado algo, sino que digas yo vi una película y me causa una sensación muy extraña por esto y esto o me pasó esto o escuché a un amigo que le pasó esto o esta leyenda o historia de terror me gusta mucho por esto. O sea, todo lo que tenga que ver con muertos, escríbemelo si quieres que salga en el siguiente podcast. Nos vemos. Bye.